0: Halo ayah bunda sekalian, berjumpa lagi dengan podcast Anak Berkebutuhan Khusus yang akan membahas seputar dunia anak berkebutuhan khusus baik itu diagnosa, tata laksana, terapi, pola asuh, dan bahkan pendidikannya langsung saja kita simak nah, di episode kali ini kita akan mengusung tema Ini yang paling banyak ditunggu oleh ayah bunda nih karena temanya seputar terapi wicara gangguan anak dengan komunikasi sosial pada anak dengan gangguan bicara dan bahasa. Dan narasumber kita kali ini adalah Ibu Ariski Putri Suryaning Ayu AMDTW terapis wicara senior dari Yamed Solo. Dan Seperti biasa jangan lupa um, Bila bertanya Sertakan nama anak Laki-laki atau perempuan Usianya berapa Kemampuannya sudah bisa apa Dan keluhannya apa Jadi kita bisa bantu mencarikan solusinya Gitu ya Oke okay, saya akan undang Tamu saya adalah Ibu Ariski Putri Suryaning Ayu AMD TW. Nah, Ibu uh, Ariski ini sehari-hari dipanggil dengan Ibu Kiki. Ibu Kiki ini uh, lulus dari Poltekes. Halo, Kiki. Apa kabar?
1: Halo, Pak Gun. Alhamdulillah baik. Sehat. Pak Gun,
0: apa kabar Oke, ini? Oke, tunggu sebentar.
2: Oke, okay, saya perkenalkan saya yeah. nih, uh, ayah, bunda, uh, ayah bunda semua, ini uh, Ibu Ariski Putri Suryaning Ayu, IMVT ini dipanggil sehari-hari dengan nama Bu Giki. Bu Giki ini lulus Polteca Surakarta jurusan terapi wicara di tahun 2014, dan mulai bergabung di Tiamet ya, di tahun itu juga. Jadi, uh, yeah. <laughs> sekitar udah 6 tahun nih, 6 tahun berkecimpung. Iya,
1: terlalu yeah, gitu ya. Yeah. Uh,
2: Ya, 6 tahun berkecimpung di dunia anak berkebutuhan khusus. Ya. Dan uh, mungkin saya kasih prolog dulu ya, Bu ya. Jadi gini, Oleh. ayah bunda. Uh, jadi ayah bunda, nih banyak yang tidak tahu nih bahwa bedanya gangguan uh, bicara, gangguan bahasa, dan gangguan uh, sosial pragmatik. Uh, komunikasi sosial. Jadi seringkali gini nih, menjadi masalah adalah anaknya terapi diamet Nah begitu ngomong dikit aja itu sudah berhenti dipikir dipikir sudah selesai padahal perjalanannya masih panjang karena masih harus menyelesaikan bukan hanya bicaranya saja tapi bahasanya dan termasuk tadi komunikasi sosial dan komunikasi sosial nanti akan berhubungan dengan pragmatis atau pemahamannya Nah Hari ini, uh, malam ini juga, kita akan bahas kupas semuanya bersama Bu Kiki. Oke, okay, Kiki, uh, kita langsung saja. Karena waktu kita sudah uh, 19.05. Hmm, Oke, okay. ya. Bu Kiki, ceritain ya. dong biar ayah, ayah bunda uh, paham nih. Apa sih bedanya gangguan bicara dan bedanya dengan gangguan bahasa dan tadi sosial pragmatik? communication disorder. Silakan.
1: Oke, okay, baik. Baik, selamat malam Ayah Bunda semuanya. Jadi pertama saya akan uh, menerangkan dulu nih. Jadi uh, apa itu bedanya gangguan bicara, apa itu gangguan bahasa dan Uh, komunikasi sosial itu seperti apa jadi yang pertama itu adalah gangguan bicara gangguan bicara ini istilahnya luas jadi mencakup beberapa ada beberapa gangguan nih di dalamnya yang pertama itu adalah gangguan bunyi bicara jadi biasanya anak dengan gangguan ini memiliki kesulitan dalam memproduksi bunyi bicara tertentu bunyi tertentu baik itu dalam konteks spontan maupun meniru jadi biasanya terdapat gangguan uh, penggantian penggantian satu, satu suara dengan suara lain atau penghilangan satu suara atau suara menjadi berubah sama sekali jadi kalau misal dalam bahasa terapi wicaranya biasa kita sebut dengan soda jadi substitusi omisi distorsi dan ambisi gitu jadi suku katanya ada yang dikurangin ada yang ditambah ada yang uh, dihilangkan atau berubah sama sekali gitu. Untuk yang kedua adalah gangguan kelancaran atau biasa kita kenal dalam kehidupan sehari-hari itu uh, gagap biasanya. Jadi uh, ditandai dengan adanya repetisi, perpanjangan atau penghentian produksi bunyi baik dalam suku kata, kata dalam berbicara secara spontan. Untuk yang ketiga adalah gangguan suara itu untuk gangguan gangguan bicara. Jadi untuk yang selanjutnya adalah gangguan bahasa. Gangguan bahasa ini apa sih? Gangguan bahasa ini merupakan uh, kondisi di mana anak atau remaja biasanya mengalami ketertinggalan dalam perkembangan atau penggunaan bahasa baik secara lisan maupun tertulis gitu. Jadi, untuk perkembangan bahasa anak dengan kondisi ini jauh tertinggal biasanya dokter dari anak uh, usianya. Biasanya ditunjukkan dengan kosakatanya yang terbatas baik dalam jumlah kosakata yang diketahui maupun kosakata yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Terus biasanya juga uh, ditandai dengan kesulitan menyusun kalimat menjadi uh, sesuai dengan tata bahasanya gitu. Selanjutnya biasanya juga ditandai dengan uh, ketidakmampuan anak untuk berdialog secara interaktif dengan lawan bicaranya, memahami pembicaraan orang lain, mengerti atau meng dan menggunakan Kata-kata dalam konteks yang nyambung Sesuai dengan uh, komunikasi yang sedang berjalan gitu Menyelesaikan masalah Membaca dan mengerti apa yang sedang dibaca gitu Itu ya. untuk yang gangguan bahasa Nah, sedangkan untuk Nah, uh, sedangkan untuk Gangguan komunikasi pragmatik sosial atau biasa juga dikenal dengan social pragmatic communication disorder Nah ini adalah gangguan komunikasi di mana kondisi penderitanya biasanya mengalami kesulitan dengan penggunaan bahasa sosial dan keterampilan sosial Gitu. Biasanya anak atau remaja dengan gangguan ini mengalami kesulitan dalam mengikuti aturan dalam berkomunikasi eh, Baik secara verbal maupun non-verbal Terus mengikuti aturan bercerita atau percakapan Dimana setiap orang biasanya dalam percakapan kan harus gantian gitu ya dok ya Jadi eh, ada saatnya kita bicara terus nanti baru lawan, lawan bicara kita, gilirannya gitu Nah biasanya anak dengan kondisi ini mengalami kesulitan di situ, gitu. Ada juga uh, yang mengalami kesulitan bahasa tergantung pada situasi yang sesuai dengan uh, kebutuhan pendengar. Jadi sesuai dengan kebutuhan pendengar, kondisinya seperti apa, nah dia biasanya mengalami kesulitan di situ. Nah jenis uh, masalah dalam komunikasi ini biasanya menyebabkan anak sulit berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, berpartisipasi secara sosial dengan orang lain, dan bahkan dapat mempengaruhi akademisnya juga ini dok, gitu. Biasanya gangguan yeah. ini diagnosis pada usia 5 tahun, karena biasanya anak dengan usia itu sudah hmm. harusnya sudah memiliki kemampuan bicara dan berbah berbahasa yang memadai untuk uh, usia itu. Tapi hati-hati yeah. juga, biasanya anak-anak okay. dengan Sosial communication disorder bisa disalah artikan dengan anak dengan ASD nih Autism Spectrum Disorder Sebenarnya ada <laughs> yang membedakan yeah. ya dok ya jadi ASD sama ASD yeah, Yang membedakan adalah anak dengan ASD biasanya mengalami gangguan perilaku juga Seperti repetitif terus atensinya yang tidak ada biasanya seperti itu dok
2: Ya, jadi buat ayah bunda semua nih gangguan sosial pragmatik communication disorder tadi atau gangguan berkomunikasi sosial tadi itu biasanya uh, sudah mulai uh, dituntut dari sosialnya dari lingkungannya adalah tatanan uh, uh, aturan uh, bahkan nantinya adalah kejelian menggunakan kata yang tepat misalnya gini nih sama guru kok lo lo gue lo gue sih gitu. Kamu-kamu gitu. Nah, itu hal yang akan uh, ditata di dalam terapi. Nah, uh, gangguan social pragmatic communication disorder ini biasanya memang tadi kata sudah uh, sa saat anak sudah mulai menginjak sekitar usia 5 tahun, 6 tahun karena nantinya uh, berkenaan dengan bahasa sosial. Dan hati-hati karena nantinya anak yang dengan uh, social pragmatic communication disorder meskipun dia pinter, meskipun dia baca lancar tapi gak ngerti apa yang dibacanya jadi akan oh. berpengaruh pada pemahamannya juga gitu yeah. jadi memang harus diselesaikan kalau nggak diselesaikan kasihan anaknya juga stres karena kenapa karena dia nggak ngerti uh, dia nggak merasa bersalah saat orang di lingkungan eh lo salah gitu jadi uh, mungkin yang terjadi akhirnya diketahukan oleh teman-temannya gitu atau mungkin gurunya ya nggak kalau guru yang nggak ngerti gini eh kamu tuh ya kalau misalnya uh, uh, bertanya harusnya uh, pada saat yang tepat gitu karena seringkali anak dengan gangguan communication disorder itu nyelak pembicaraan orang tanpa uh, mengerti kapan harus menyelaknya gitu ya, betul oke okay, lanjut lagi Bu Kiki Bu okay. Kiki uh, uh, di, uh, kalau kita ngomongin tadi masalah-masalah tadi sebenarnya faktor penyebabnya apa silahkan
0: Oke, okay, jadi
1: untuk faktor penyebabnya ini sebenarnya ada dua Dibagi jadi dua ya dokter ya Jadi untuk yang pertama faktor uh, Sebentar Oke, okay, jadi ada dua faktor Yang pertama internal uh, Untuk faktor internal ini juga dibagi menjadi empat Jadi untuk faktor yang pertama itu biasanya uh, keturunan Jadi bisa disebabkan uh, adanya retardasi mental Terus ada Ketulian mm -hmm. atau gangguan sarafnya mm -hmm. Juga bisa uh, diakibatkan cacat pada alat bicaranya Misal seperti gigi, bibir, nah. lidah, langit-langitnya Seperti itu Terus untuk yang kedua bisa juga mm -hmm. karena uh, gangguan pendengaran nih Jadi anak dengan gangguan pendengaran biasanya mengalami kesulitan juga Untuk menerima uh, masukan bahasa apa Pemahaman, pemahaman terhadap bahasanya juga terganggu Jadi otomatis kalau misal inputnya sudah terganggu Otomatis untuk ekspresifnya juga terganggu Gitu ya dokter ya, uh, Asli, ya. Uh, uh, Untuk yang ketiga Adalah gangguan bicara yang didapat Jadi bisa karena uh, trauma Pada kepala Atau misal ada penyakit seperti Kanker otak dan lain-lain gitu Untuk yang keempat uh, Terjadi karena autisme Nah seperti yang tadi sudah disampaikan juga Jadi anak dengan gangguan ini Biasanya juga mengalami gangguan uh, Komunikasi sosialnya gitu karena uh, penyebabnya bisa karena kontak matanya yang kurang, atensinya yang kurang, otomatis juga berpengaruh ke uh, input bahasanya yang uh, masuk ke anak tersebut gitu untuk Oke. yang selanjutnya adalah faktor eksternalnya, nah ini yang harus hati-hati jadi faktor hmm. eksternal ini bukan karena anak itu sendiri tapi karena lingkungan biasanya dokter ya jadi biasanya itu hmm. uh, riwayat gadget nih, apalagi Jadi gadget yang didapat dari usia dini Biasanya itu uh, Berakibat anak tersebut Mengalami gangguan komunikasi secara sosial Karena biasanya anak uh, Hanya dapat dari gadget di, Dan kurang untuk uh, Pengasahan dalam komunikasi Secara sosial itu sendiri Makanya terjadi gangguan Untuk komunikasi secara sosialnya Seperti itu
2: Ya, oke okay. Jadi bagi ayah bunda semua, nih hati-hati loh. Karena justru nih kalau menurut data Diamet 90% anak dengan gangguan bicara bahasa dan sosial komunikasi tadi justru karena eksternalnya, bukan karena internalnya. Jadi sekarang oh. ini kalau di data Diamet. <laughs> jadi kalau data Diamet itu 90% itu hampir karena pola asuhnya yang memanjakan, anaknya belum ngomong baru teriak Uh, sudah dikasih dan gini yang terbentuk adalah namanya bahasa yang salah bahasa yang salah itu apa anak akhirnya terbentuk bahasa tantrum anak akhirnya terbentuk bahasa ngamuk anak jadi terbentuk bahasa uh, menjerit karena dengan menjerit dia dapat nih apa yang di yang dimau jadi uh, akhirnya anaknya tidak berkembang bahasa bicara dan bah uh, bicara dan bahasanya justru yang berkembang adalah tantrumnya emosinya ngamuknya Uh, perilaku perilaku abnormalnya. Nah, belum lagi nih siang tadi saya juga baru dapat pasien gitu ya. Uh, uh, terbentuknya adalah bahasa gadget. Anaknya pintar banget, anaknya itu bicara bahasa Inggrisnya keren banget. Tapi bahasanya itu dari suaranya aja udah kelihatan banget bahwa itu didapat dari gadget. Jadi kini nih. Good morning. Uh, one, two, three, four, five, six. Come on, sit down. Come on, sit down. Tapi dia ternyata tidak berkomunikasi. Karena itu ternyata yang didapat dari gadget tadi. Dan suaranya yeah. pasti sama seperti yang di TV. Jadi itu uh, yang disebut sebagai gangguan uh, sosial pragmatik tadi. Jadi itu yang um, harus diwaspadai. Dan tadi, ini ngomongin tentang yang tadi siang itu uh, Ternyata si ibu itu cuma ngasih ke pembantunya 3 jam. Saat uh, oh. ibunya... Uh, Jadi cuma tiga jam aja dikasih sama bantu dengan gadget tadi itu sudah dapat mm -hmm. menghasilkan anak dengan bahasa gadget tadi tuh itu yeah. yang luar biasa. Oke lagi lagi bukiki. Iya betul. <laughs> Oke okay. uh, kalau ngomongin tadi tadi adalah tentang gangguannya tentang penyebabnya. Nah sebenarnya jenis-jenis gangguan bicara dan bahasa itu apa saja bukiki silakan. Oke.
1: Okay. Okay. Untuk jenis gangguannya ini ada beberapa ya dokter ya Yang pertama kita mulai dari gangguan bicara yeah. dulu Gangguan bicara itu sendiri ada beberapa jenis juga dokter Yang pertama biasa kita sebut disartria Disartria ini mm -hmm. kondisi mana terjadi kelainan sistem saraf Yang berdampak pada otot yang menunjang kegiatan berbicara dalam, pada anak Jadi cirinya biasanya anaknya mm. cadel Terus suaranya serak Volume suara anak cenderung kecil Bicara terlalu cepat atau lambat serta kesulitan menggerakkan lidah dan kesulitan mengontrol air liur dalam mulut itu namanya disatria selanjutnya ada hmm. uh, apraksia nih dokter jadi apraksia itu biasanya ada gangguan saraf pada otak anak sehingga kesulitan mengendal mengendalikan otot yang menunjang kegiatan bicara gitu. anak kondisi ini biasanya hmm. mengalami itu dalam mengunyah uh, mengunyah kesulitan, terus uh, Biasanya pada saat bayi tidak terlalu banyak mengeluarkan ocehan, terus uh, bahkan uh, banyak yang akhirnya menggunakan anggota tubuh sebagai bentuk komunikasi Seperti tadi, jadi misalnya misal, dia belum ngomong uh, usahanya kurang, terus hanya nunjuk, langsung diturutin sama orang di lingkungannya. Itu bisa menyebabkan. Lalu untuk selanjutnya ada Autism Spectrum hmm. Disorder. Jadi uh, sudah Mm -hmm. uh, orang tua mesti uh, ayah bunda banyak yang sudah mengetahui juga. Jadi merupakan dampak dari yeah. kelainan otak tidak hanya mempengaruhi um, bicara, namun juga berpengaruh ke kemampuan sosial anak. Tadi sudah dibilang dan uh, mm -hmm. perilakunya juga berpengaruh ini dokter. Gitu. Untuk yang selanjutnya yeah. ada cerebral palsi Cerebral palsi ini juga kelainan di otak yang menyebabkan anak biasanya tidak hanya mengalami gangguan pada bicaranya, tapi juga perkembangan dan motoriknya juga terganggu seperti itu. Selanjutnya
2: ya, dan, ada tungguan gimana? Ya, dan cerebral palsy ini biasanya ayah bunda uh, itu sudah terjadinya dari sejak bayi. Jadi terjadinya ya. adalah karena uh, kerusakan di otak saat otak itu belum matang. Jadi memang kalau cerebral palsy itu kelihatan sekali dari mulai uh, nanti progres motorik kasarnya udah kelihatan. tangkurapnya lehernya waktu waktu uh, kan tangkurap itu sekitar 2-3 bulan nah uh, bayinya tidak mampu karena lehernya pun juga akan kelihatan jadi motorik motoriknya terganggu dan bahkan nanti pada beberapa alat-alat uh, fasial atau alat otot wajah juga mengalami gangguan kekakuan dan seterusnya gitu dari mulai uh, muka, uh, ada beberapa yang dia itu separuhnya terkena gitu itu yang nantinya harus diwaspadai oke okay. Uh, gangguannya kedua, bu Kiki. Oke,
1: okay. yang kedua adalah gangguan bahasa. Ini juga dibagi ada beberapa. Yang pertama itu afasia. Hmm. Afasia itu merupakan kehilangan kemampuan untuk membentuk kata-kata atau kehilangan kemampuan untuk menangkap arti kata-kata sehingga pembicaraan biasanya tidak hmm. dapat berlangsung dengan baik. Jadi anak-anak dengan gangguan ini biasanya memiliki riwayat perkembangan bahasa sebenarnya malah uh, di awal itu normal. Namun setelah terjadi trauma di kepala atau gangguan ne neurologis lain biasanya baru terdapat gangguan uh, pada bahasanya seperti itu. Yang selanjutnya adalah gagap. Jadi gagap tadi uh, gangguan kelancaran uh, dalam kecepatan atau irama bicara. Jadi uh, biasanya terdapat pengulangan suara, suara uh, pengulangan suku kata atau pengulangan kata atau Uh, terjadi biasanya uh, lidah atau bibir atau laring biasanya uh, terdapat spasmo tonik jadi otot-otot uh, bicaranya ya, uh, ada masalah gitu ya dokter ya jadi uh, biasanya juga ya, uh, disebabkan jadi... penyebabnya, uh -huh. penyebabnya ya, biasanya uh, bisa orang tua atau ya. uh, gangguan naturalisasi uh, rasa tidak aman anak itu sendiri juga kepribadian anak
2: biasanya gitu. ya ya jadi berhubungan dengan kecemasan anak kepanikan anak gitu dan kontrol terhadap uh, kecemasan kepanikan itu nah itu ya. um, munculnya pun uh, seringkali di trigger oleh beberapa masalah tadi Jadi nanti ada beberapa anak yang ih enggak aku anak enggak gagap kok jadi banyak orang yang enggak enggak ngaku gitu enggak ngaku itu dalam artian emang enggak tahu juga gitu ya muncul gagapnya itu kalau 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 mau maju di ke depan kelas aja gitu tapi di rumah enggak muncul nih jadi ibunya ya. uh, denial sekali gitu enggak kok enggak di rumah enggak muncul gitu ya iya karena kenapa itu kan dipicu oleh beberapa uh, situasi tadi itu kecemasan kepanikan dan seterusnya oh. gitu itu yang harus diwaspadai. Oh. Oke okay, lanjut Bu Kiki Oke
1: okay, yang terakhir nih ada disfasia dokter Jadi disfasia mm -hmm. itu perkembangan uh, uh, apa, uh, apabila terdapat defisit dalam ekspresi verbal atau pemahaman bahasa mm -hmm. Tidak termasuk diantaranya gangguan pendengaran motorik terbelakang mental dan kerusakan otak gitu. Jadi uh, mm -hmm. lebih ke lingkungannya gitu ya dokter ya
2: mm -hmm. Oke okay. nah sebenarnya uh, bu Kiki mesti uh, dijelasin ke orang tua juga kayak bunda semua di rumah gitu ya sebenarnya tanda-tanda apa sih yang muncul kalau uh, tadi tuh uh, anak mengalami gangguan tadi terutama gangguan komunikasi sosial nih karena yang kita bahas okay. hari ini lebih banyak ke gangguan komunikasi sosial silakan bu Kiki oke
1: okay. jadi biasanya ada beberapa tanda-tanda yang bisa dilihat uh, orang tua untuk pertama kali Bisa mengetahui anak ini mengalami gangguan komunikasi sosial atau tidak sih Biasanya mengalami kesulitan dalam keterampilan komunikasi baik secara verbal maupun non-verbal ya dokter ya Jadi yang pertama biasanya hmm. mengalami kesulitan menanggapi orang lain Biasanya diajak komunikasi, dia tidak merespon um, atau uh, menanggapi uh, pertanyaan dari orang lain Jadi dia mengalami kesulitan Bisa juga... Hmm. Uh, kesulitan berada di topik yang sama. Jadi biasanya anak yang sudah verbal kan uh, diajak komunikasi, biasanya dia kesulitan untuk mempertahankan topik yang sama ini dokter ya. Terus biasanya juga kesulitan mm -hmm. mengesikan emosi. Jadi dia tidak bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan biasanya. Jadi kayak dia lagi sedih, dia tidak bisa mengungkapkan atau dia lagi senang dia tidak bisa mengungkapkan juga seperti itu. Selanjutnya adalah menyesuaikan ucapan agar sesuai dengan situasi yang berbeda. Jadi misalnya Mm. Uh, berbicara di lapangan seharusnya berbeda dengan berbicara di perpustakaan Atau juga bisa uh, yeah. berbicara dengan orang yang lebih tua uh, Berbeda dengan berbicara dengan mm. teman yang sebaya gitu Terus biasanya juga mengalami kesulitan ber bergantian saat Sedang berbicara dengan orang lain Jadi yang seperti sudah disampaikan yeah. tadi Jadi biasanya dia mengalami kesulitan bergantian Jadi cenderung lebih Kalau misalnya dia lagi excited nih dokter ya Jadi biasanya dia ngomong terus jadi enggak memberi kesempatan iya nggak bisa di,
2: di nggak bisa rem nggak ah, bisa, bisa diselak nggak bisa
1: betul jadi uh, juga mengalami kesulitan memahami lelucon nih, biasanya jadi nggak uh, bisa bercanda terus misalnya mengalami uh, mengajukan pertanyaan yang relevan sesuai dengan uh, pembicaraan yang sedang berlangsung juga uh, mengalami kesulitan untuk memahami hal yang tidak tertulis di dokter ya jadi misalnya kalau misal di akademis yeah. nih anak yang sekolah membaca soal terus uh, dari bacaan disuruh untuk mengambil kesimpulan atau diambil pesan moral dari satu bacaan tersebut biasanya anak dengan gangguan komunikasi sosial mengalami kesulitan untuk mengaplikasikannya itu seperti itu
0: biasanya yeah. atau
2: hal Ya, atau hal yang tersirat gitu ya, tersirat itu. Ya. Aduh oh. Apa itu ya tersirat itu? <laughs> atau beberapa mungkin <laughs> yang <laughs> uh, apalagi yang idiom-idiom itu atau peribahasa itu bertanya oh, bertanyalah padi daru. <laughs> Jadi bertanya ya, ya, pada rumput yang bergoyang gitu kan ya. Benar-benar <laughs> nanya keluar ke rumput gitu. <laughs> <Betul. laughs> Oke. <Okay. laughs> Jadi uh, itu yang 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 akan harus diwaspadai ya Kiki ya. Ada lagi nggak Bukiti iya. uh, uh, tanda-tanda yang harus diwaspadai?
1: Um, mungkin lebih ke yang dasar ya dokter ya. Jadi misal uh, ah. dalam komunikasi yang biasa sehari-hari misal dengan orang tua seharusnya orang tua juga sudah bisa melihat hmm. misal uh, apalagi bukan anak yang pertama. Jadi uh, kok? Ini kok anak misal ditanya tidak sesuai tidak. dengan uh, per, apa uh -uh. Per, jawabannya tidak sesuai dengan pertanyaannya atau misal uh -uh. dia cenderung kalau misal diajak komunikasi uh, nggak bisa gantian itu seharusnya sudah bisa yeah. uh, dilihat oleh orang tua.
2: Iya yeah, betul. Oke, okay. nah uh, kalau ngomongin tadi tanda-tanda penyebab dan seterusnya, nah poin intinya apa yang dilakukan oleh orang tua nih Bu Kiki?
1: Oke, okay. yang pertama, misal orang tua sudah curigai anak dengan gangguan komunikasi sosial nih, yang paling pertama harus hmm. dilakukan adalah tetap datang ke uh, ahli. Jadi, uh, datang ke dokter atau tempat klinik yang terdekat agar mendapatkan diagnosis yang tepat nih, dokter. Soalnya apa? Hmm. Diagnosis yang tepat itu berpengaruh ke uh, tindakan yang akan diambil. Jadi, hmm. uh, kalau misal diagnosisnya tepat Pasti tindakan yang akan diambil atau program yang akan dilakukan sesuai gitu Tapi sayang sekali misal yeah. uh, diagnosisnya tidak sesuai dengan apa kondisi anaknya Jadi yeah. otomatis penanganannya juga be uh, tidak sesuai gitu dokter Jadi malah sayang apalagi yeah, betul. Uh, sesuai usianya lebih cepat kan lebih baik gitu dokter Jadi nanti setelah dari yeah. ahli setelah dapat diagnosis baru diarahkan jadi harus terapi apa? Mm -hmm. Terapi bicara atau okupasi atau fisio mm -hmm. atau terapi perilaku, biasanya seperti itu, dokter.
2: Iya. Jadi buat ayah bunda semua, nih, harus datang ke center yang tepat. Jadi ke klinik tumbuh kembang yang memang mengerti tentang anak berkebutuhan khusus. Karena seringkali diagnosanya salah ya sudah atau diagnosanya sih sebenarnya benar tapi cuman speech delay gitu tuh. lah ngapain diagnosis speech delay nggak ada gunanya karena jenis speech delaynya apa yang harus di, uh, dituliskan jadi apakah tadi itu apakah gangguan uh, language disorder apakah gangguan speech sound disorder speech sound itu yang tadi artikulasi dan seterusnya apakah gangguan yang namanya sosial pragmatik Communication disorder Jadi jenis-jenis itu Akan menentukan arah yang berbeda pula Kalau sudah diagnosa salah Arahnya pun juga salah Seringkali diagnosnya cuma Speech delay. terus nanti rujukannya Cuma kertas lembar kecil begitu Cuma kertas kecil, langsung cuma Curuh terapi bicara 2 kali Seminggu Okupasi terapi 1 kali seminggu misalnya gitu Yang enggak ada gunanya, karena kenapa? Karena uh, harusnya Dengan diagnosis yang benar itu tata laksana benar dan kalau diagnosanya sudah salah, nah arahnya pun juga salah itu yang penting dan termasuk nanti diagnosis tadi akan menentukan pr-pr buat orang tua ngapain juga nah, dari iya, situ betul. karena <laughs> karena gini nih kalau sudah diagnosanya ya dalam saya speak delay Speech delay nanti sama Tadi gangguan apakah language disorder, apakah speech disorder, apakah uh, social traumatic communication disorder itu berbeda. Itu yang menyebabkan akhirnya PR pun juga beda. PR yang harus dilakukan oleh orang tua, penekanannya apa gitu ya. Oke lanjut Bu Kiki, apalagi apa yang harus dilakukan oleh orang tua uh, setelah mendapatkan diagnosis yang benar, mendapatkan uh, tadi tata laksana ke ahli yang benar gitu ya, ke terapis-terapis yang benar dan PR yang benar tadi. Apalagi nih Bu Oke,
1: okay. jadi misal orang tua juga sudah datang ke tempat terapi Sudah melakukan terapi yang betul, sesuai dengan kondisi anak Yang harus dilakukan juga uh, kerjakan, apa yang dikerjakan oleh terapis di tempat terapi, di rumah juga Kenapa? Karena waktu anak hmm. lebih banyak dengan orang tua Misal dengan terapi, saya hanya... sehari 1 jam 2 jam maksimal 3 jam dengan terapis mm -hmm. sedangkan di rumah waktunya lebih banyak jadi semakin banyak semakin sering diulang progres anak akan semakin baik gitu dokter tapi juga tetap mm -hmm. uh, yeah. dari faktor-faktor yang menyebabkan anak tidak berkembang jadi misal kayak gadget mm -hmm. misal disuruh oleh uh, ahlinya untuk diet itu tetap dilakukan jadi uh, Kerja sama ya dokter ya. Jadi sama-sama berusaha right. oh. untuk uh, perkembangan anak agar menjadi lebih baik seperti itu.
2: Oke, okay. Bu Kiki kita sekarang udah masuk ke segmen kedua karena pertanyaan ternyata udah berjibun, udah banyak banget. Jadi kita eh oh, yeah. uh, menjawab pertanyaan <laughs> karena pertanyaannya <laughs> udah banyak banget berjibun jadi nantinya takut kita nggak dapat waktu untuk menjawabnya. Oke, okay. okay. pertanyaan yeah. pertama dari Ibu al I, dari Instagram al As Lina 1520 uh, Ananda Kurnia Pratama usia 11 tahun uh, Diagnosanya Adalah autisme Assalamualaikum uh, Mohon izin bertanya bagaimana Trik dan solusi kami untuk Menangani permasalahan Ananda yang masih kurang dalam kemampuan komunikasinya Silahkan Bu Kiki Anaknya autis 11 tahun uh, uh, Komunikasinya Belum lancar Apa yang harus dilakukan oleh Ibu Aslina 1520 ini
1: oke, okay. saya akan coba jawab ya bunda ya, jadi uh, anak kondisinya autism terus usia 11 tahun masih mengalami kesulitan dalam komunikasinya jadi yang pertama harus dilihat dulu atensinya seperti apa atensinya sudah bagus atau belum kontak matanya seperti apa, jadi itu adalah dasar uh, anak untuk mendapatkan uh, pembelajaran menerima pembelajaran yang baik asal uh, atensi dan kontak matanya sudah baik gitu jadi asal atensi dan kontak matanya sudah baik itu nanti tinggal uh, lebih sering diulang lagi aja misal di rumah jadi tahu uh, aja oh, iya, jangan lupa untuk pemahamannya juga jadi pemahaman anak sudah paham dulu uh, terhadap uh, kata itu atau belum jadi misal komunikasi anak ditanya tapi anak tidak merespon anaknya sudah paham dulu atau belum untuk pertanyaan itu gitu jadi yang harus dilakukan cek dulu itunya kontak mata pemahamannya dan pengulangan yang paling penting dokter jadi harus sering ya. diulang pertanyaannya gitu dan gunakan juga kalimat atau kata yang singkat tapi jelas gitu jangan terlalu banyak takutnya anak nanti lebih bingung untuk mencerna uh, apa yang dimaksud oleh orang di sekitarnya seperti itu
2: oke ibu buat ibu aslina yang uh, dikatakan sambung kiki tadi adalah uh, sebenarnya ibu mesti lihat dulu nih prasyarat seorang anak belajar berbicara itu sudah cukup belum prasyarat itu ada sembilan nah sembilan ini yang ibu harus penuhi dengan baik di anak ibu Nah sembilan tadi ini akan saya sebutkan nanti tolong dicatat kalau Ibu kelewatan nanti putar kembali IGLAS ini diulang satu yang pertama adalah IQ uh, IQ nya dicek yang kedua join attention jadi kemampuan tadi uh, kontak matanya kontak sosialnya bagus atau tidak join attention yang ketiga adalah compliance kepatuhan kepatuhan atar, atas interaksi dua arah gitu ya Yang keempat adalah reciprocity atau dua arahnya. Yang kelima adalah affective engagement. Jadi kemampuan afeksi dengan orang lain. Yang keenam adalah share intention, berbagi perhatian. Perhatian dengan muka orang, perhatian dengan mulut uh, orang yang berbicara. Perhatian dengan pendengar, kondisi pendengarannya dia untuk mendengar informasi. perhatian terhadap benda yang diajarkan misalnya contoh ini saya bilang uh, spidol warna merah nah jadi share intensinya dapat enggak yang ketujuh adalah tadi Bu Gigi sudah bilang adalah uh, meaning atau makna jadi ini yang nomor 7 ini perlu diulang-ulang tadi seperti Bu Gigi sudah bilang bahwa harus diulang-ulang ini adalah spidol warna merah ini belinya di Gramedia misalnya. Ini gunanya untuk penulis. Ini Ya gitu jadi uh, meaning, Meaning itu yang paling penting. Yang ke-8 adalah sensory process, processing termasuk audition atau pendengaran. Fokus pendengarannya gimana? Yang ke-9 adalah praxis. Bagaimana dia memerintahkan sampai ngucap ke sini tadi ngucap misalnya spidol warna merah gitu. Itu yang harus dilengkapi. Oke, gitu. oke, okay, kita lanjut pertanyaan ke, ke berikutnya. Dari okay. Lzul Lzulaika, nama anaknya Raisya 3 tahun, perempuan, keluhannya belum bisa berbicara. Eh, uh, 3 tahun belum bisa berbicara. Nah, PR uh, tugas PR-nya apa nih? <gitu> Jadi ini masih terserap, <gitu> tugasnya belum dapat nih, terserap. Terserapnya belum dapat nih. <gitu> iya, okay, betul. Ibu ini okay. jawab.
1: Uh, sudah pernah datang ke tempat terapi dan mendapatkan diagnosa atau belum ini pertama yang harus dilakukan jadi kalau sudah mendapatkan diagnosa uh, mendapatkan terapi juga biasanya akan dijelaskan ya dokter ya sama terapisnya jadi uh, kondisi anak yang waktu masuk pertama itu seperti apa jadi uh, pemahamannya yang sudah didapat apa, kemampuannya apa gitu jadi uh, pertanyaan pertanyaannya tadi gimana dokter?
2: Jadi anaknya tiga tahun, si Jile belum bisa apa-apa. Oh. <laughs> Perihnya banyak banget karena.
0: Tahinya banyak <laughs> banget sih <Jadi, Jadi>,
2: belum.
1: <laughs> iya, betul. Jadi reseptif itu belum dapat otomatis uh, komunikasinya juga masih belum dapat ya, jauh ya dokter ya. Jadi pertama reseptif dulu nih. Oh, pertama atensi dulu nih. Jadi atensinya seperti apa? Reseptifnya masuk baru nanti ke itu. Jadi yang pertama yang harus dilakukan ya. Dapatkan diagnosis yang tepat dulu di tempat terapi yang tepat
2: seperti itu. Iya, yeah, oke okay. buat Ibu Elzulaika. Zulaika uh, ini kayaknya Ibu udah uh, belum mendapatkan tempat terapi yang benar nih karena diagnosisnya cuma di doang. Uh, <laughs> <speech jilai. laughs> Jadi, yeah. Ibu nanti tuh diagnosis isi diagnosis itu ada panjang banget diagnosisnya. Jadi, jilai, tipe-nya apa? Tipe-nya apa, ad causa, ad itu penyebabnya apa, gitu. Nah, fasenya apa? Dia fasenya itu, nih, fase itu. Apakah dia masih di-observing tadi yang Bu Gengi bilang? Masih di-focus attention-nya dulu? Atau sudah masuk ke fase reseptif? Reseptif itu disuruh-suruh, udah dapet tuh. Ayo, ambil handuk, ambil piring, ambil baju, udah dapet. Nah, di fase yang ketiga adalah fase expression. Atau pengujaran, atau... Uh, bahasa ekspresi itu, jadi PR-nya banyak banget Bu, enggak jelas begitu <laughs> oke, okay, masuk ke pertanyaan berikutnya <laughs> oke, okay. suka aneh-aneh nih uh, Ibu Layla Layla Tusaidah Tusaidah Assalamualaikum, anak saya 11 tahun, sekarang tahap pemahaman apa PR-nya di tahap pemahaman Silakan Bu Miki pemahamannya
1: ya PR anak jadi pemahaman.
2: ya gangguan pemahaman jadi gangguannya okay, ya. di pemahamannya
1: pemahamannya jadi berarti uh, latihannya uh, tetap yang ke dulu ya dokter ya jadi ya, uh, anak dipastikan okay. sudah paham dulu terhadap uh, kata atau hmm. materi yang akan diberikan jadi nanti pemahaman itu anak yang penting sudah paham dulu baru nanti Ekspresifnya baru anak dapat mengaplikasikan apa yang sudah dipahami oleh anak tersebut seperti itu
2: Ya jadi buat uh, Ibu Layla Tusaida Ingat pemahaman itu berhubungan dengan si kata tersebut Jadi nanti pemahamannya harus dibagi-bagi nih Bu Pemahaman kata kerja dapat lihat tuh Kata kerja itu dibagi lagi nih ada kata dasar gitu ya Kata dasar cuman uh, Tutup pintu, uh, duduk, berdiri gitu. Belum lagi yang kata imbuhan, imbuhan itu yang pasif. Misalnya aktif gitu tuh. Misalnya contoh, ibu lagi motong wortel gitu ya. Ibu tanya nih, ibu ibu sedang apa? Anaknya menjawab memotong gitu. Terus ditanya lagi, eh wortelnya diapain? Dia harusnya jawab dipotong gitu. Dipotong, memotong, itu baru satu. Belum lagi dua, dua, frase, dua kata atau frase. Frase itu misalnya tadi memotong wortel, wortel dipotong, gitu. Harus ngerti bendanya, harus ngerti kata kata kerjanya, gitu. Belum lagi nanti kalau itu ditransfer ke bahasa tulisan, gitu. Jadi nanti ada bahasa tulisan, ada bahasa verbal tadi yang udah disebutin sama Bukiki, gitu. Uh, bahasa tulisan, karena gini, pembelajaran pemahaman itu tidak akan uh, terlepas dari pembelajar uh, bahasa tulisan. Karena nantinya... Uh, pengkoreksinya akan lebih mudah dalam belajar struktur bahasa subjek predikat objek keterangannya itu akan lebih detail lebih jelas kalau tertulis Subjeknya adalah antok gitu predikatnya adalah makan uh, objeknya adalah apel nah kayak gitu jadi nanti pemahamannya akan dilatihkan uh, dari uh, bahasa verbal dan bahasa tulisan Tapi ya itu tadi harus dicek semuanya dulu apakah kata-katanya sudah dimengerti. Nah kalau belum dimengerti ya wa lah gitu. Napain juga ngelatih bahasa sosial sedangkan <laughs> sedangkan bahasa dasarnya aja belum dapet ya, Bu Kiki ya
1: iya, betul. betul. Oke
2: okay, masuk ke masuk ke pertanyaan berikutnya nih Bu Kiki. Hmm. Ini, Oke, okay, ini yang dari Ibu Febri Zena Anak saya laki-laki 2 tahun 9 bulan Bisa mama, ayah Mbak, kakak Cicak hari-hari uh, Setiap Pegang benda Saya kasih tahu nama benda Saya minta tolong Tutup pintu, ambilkan gelas Paham, baru bisa Jalan 1 bu bulan Oh anaknya delay development Jadi okay. uh, gini nih BG, Anaknya itu delay development uh, Usianya sekarang 2 tahun 9 bulan Baru bisa jalan 1 bulan Berarti uh, baru bisa jalan sekitar 2 tahun 8 bulan okay. Jadi nih Ibu Ibu Fabrizena Anak dengan delay development Ini bukan delay development nih Ini, ini kemungkinan GDD GDD yeah. itu nanti berkaitan dengan ID, dengan intelektual disability. Ini kayak gini-gini nih, salah diagnosa nih. Jadi kalau sudah ada salah diagnosa, sudah salah salah penanganan, salah arahnya juga. Jadi yeah. nanti yang harus dibenahi, <laughs> mesti me, mesti dari otaknya dulu nih bu, ibu, buat ibu Febrienza. Jadi uh, gizinya harus bagus, gizi seimbangnya harus terpenuhi, karbohidrat, protein. vitamin mineralnya lemaknya harus terpenuhi dan lima, lima jenis makanan untuk kejahatan itu harus masuk ikan, daging, sayuran, warna-warni, buah, dan soybean jadi itu uh, uh, berhubungan dengan bahan dasar untuk yang uh, tadi pembentukan sinap-sinap di otak ini kemungkinan anak ibu bukan delay development tapi global delay development Global daily Development itu keterlambatan perkembangan secara global, bukan hanya motoriknya doang, tapi juga motorik kasar, motorik halus, bicara dan bahasa, so, so, sosial, sosial komunikasi, kemandiriannya juga bermasalah. Jadi ini uh, PR-nya apa nah? nih? Kasih PR nih Bu, uh, Bu Kiki, PR untuk uh, keterlambatan berbicaranya. Silakan Bu Kiki, uh, okay. PR buat anak dengan Global daily Development usia 2 tahun 9 bulan tadi.
1: Oke, jadi kalau yang tadi sudah disampaikan kan anak sudah paham Mama, Papa, Kakak, terus hari-hari uh, Terus setiap hari juga diajarin sama orang, mamanya gitu ya dokter Itu bagus, jadi anak dengan gangguan-gangguan seperti ini Yang paling penting adalah circle dalamnya dulu Jadi yang penting orang di lingkungan uh, Mau istilahnya cerewet untuk uh, perkembangan anak Itu lebih bagus ya dokter ya Jadi, uh, hmm. bagus yang sudah dilakukan itu bagus tapi tetap yang sudah tadi dokter sampaikan juga harus tetap diperhatikan jadi untuk yang e, perkembangan bahasanya dilakukan pemahaman e, latihan pemahaman untuk bahasa reseptif dan ekspresif jadi diajarin misal e, yang sederhana di kehidupan sehari-hari makan makan misal benda-bendanya juga sama jadi piring ini piring jadi uh, kita uh, edukasi dulu uh, anak tersebut jadi uh, kita kasih tahu ini piring ini piring kalau makan pakai piring pakai sendok dan itu diulang-ulang itu semakin sering diulang kemungkinan anak untuk menerimanya akan lebih uh, baik gitu jadi yang penting adalah pengulangan gitu jadi itu sih yang ya. paling
2: uh... ya dan uh, mesti diingat nih buat buat Ibu Febrizena Anak dengan GDD itu bermasalahnya di otot-ototnya lembek, ototnya malas, jadi uh, akan berpengaruh pada namanya oral motor nih, uh, oral motor exercise-nya. Jadi nanti uh, kayak Bu Kiki nanti terapis bicara akan ngasih program exercise oral motor, oral motor nanti ada lima tuh, jadi akan di, akan dilatih untuk makan dengan benar. Makanannya harus bener juga nih Bu, jangan makanannya masih di blender. Yang kedua, cara menggigitnya, mengunyahnya, menelannya. Terus meniupnya, menyedot minumannya, kayak gitu. Menyedot, meniup, menggigit, mengunyah, menelan makanan tadi akan dilatihkan oleh terapi saudara. Dan ibu Wah. harus mati uh, oral motornya. Karena seringkali uh, anak dengan uh, ID, anak dengan GDD itu sebenarnya paham. Tapi ngomongnya jadi nggak benar. Nanti kalau orang bilang itu gini nih. Uh, Wah, udah gedeok. ngomongnya gak jelas yo gitu ngomongnya yeah. itu uh, ngomongnya kayak anak kecil pelo pelo kalau orang jawa bilang yeah. <laughs> pelo pelo gitu jadi karena, karena ada kesulitan di organ
1: oralnya ya dokter ya
2: mm -mm, jadi karena dia karena bermasalahnya di organ oral nah latihannya adalah kekuatan otot organ oral tadi Nantinya dilatih dari mulai makannya dibenerin tuh bu, gitu, mengunyahnya dibenerin, gigitnya dibenerin, gigit, gigitnya dibenerin, gigit buah, gigit uh, bermacam buah, buah-buahan gitu ya, apel, pisang uh, dan seterusnya tuh. Jadi mau yang lembek tadi pisang, terus nanti pepaya, melon, apel yang harus uh, gigit, apa yang namanya ki <laughs> kalau uh, grau, apa ya grauk? <laughs> gigit yang satu utuh gitu satu apel utuh gitu yeah. jadi itu yang harus dibenahi nih buat Ibu Febrizena oke okay, terus uh, dari pertanyaan dari Tia Aristia, uh, uh, namanya Zafran usia 5 tahun TKA perilakunya normal uh, perilakunya normal cuma bisa membedakan cara ngomong dengan teman sebaya dan orang tua. Bagaimana cara mengajari anak membedakan cara berbicara? Oh, Oke, okay. jadi ini pertanyaannya gini nih, buki uh, dari Butia Aristia ini anaknya itu lima tahun, namanya Zafran normal, tapi kadang nggak bisa bedain antara cara ngomong dengan teman sama orang tua. Oke, okay, okay. tipsnya seperti apa untuk bagaimana mengajarkan anak supaya bisa membedakan cara bicara?
1: Oke. Okay. Biasanya yang paling utama adalah peran orang tua ya, dokter ya. Jadi, untuk anak dengan cuman uh, bingung tidak bisa membedakan cara, gimana cara berbicara dengan orang tua dengan teman sebaya, yang paling penting dilakukan adalah dijembatani. Jadi, orang tua mengajari anak gimana cara berbicara dengan teman sebaya. membahasakan ya dokter ya apa ya bahasa bahasa Indonesia jadi uh, dibahasakan misal orang tua berkomunikasi
2: dengan iya. Oh
1: iya meperalisasi jadi uh, uh, orang tua uh, mencontohkan gimana cara berbicara dengan teman sebaya gimana uh, orang tua uh, anak berbicara dengan orang yang lebih tua dan posisi orang tua ini di posisi anak gitu jadi misal kita berbicara sama temannya anak misal mas Mas A ah, makan apa sih gitu. Terus nanti bisa berbicara dengan orang yang lebih tua dengan bahasa yang lebih uh, halus atau lebih sesuai untuk uh, gimana cara berbicara anak untuk orang yang lebih tua seperti itu. Jadi orang tua yang harus menjembatani atau mencontohkan uh, kepada anak uh, gimana bahasa atau kalimat yang sesuai yang harusnya digunakan untuk berbicara kepada teman sebaya dan orang yang lebih tua seperti itu.
2: Oke, jadi buat ibu Tia Aris Tia, satu modeling itu penting, model, contoh, dan anak itu akan lebih mudah uh, istilah gini nih, satu tauladan itu akan menggantikan pembelajaran yang sebagai banyak sekali gitu, jadi uh, teladan itu penting, jadi uh, mengajarkan itu lebih lebih menggunakan model, menggunakan cara langsung itu lebih lebih efektif pada kasus seperti ini. Uh, terutama misalnya contoh gini nih Kalau misalnya uh, Orang Jawa gitu ya Kalau orang Solo nih begini ini orang Solo nih yeah. <laughs> gitu. Uh, Sewu gitu Kata-kata nah, dengan ada kata Nyonsewu Indah uh, Kayak gitu Jadi kalau orang Sunda mungkin pun Punten atau pun Punten teh Punten teh Nah kayak gitu Jadi uh, uh, Penggunaan bahasa Kapan mengguna, kapan harus punten Kapan harus sewu tadi tuh nyun sewu itu Kapan itu Uh, uh, penggunaan kata contoh nadanya seperti apa cara berbicara seperti apa itu lebih, lebih nendang lah lebih lebih he hebat uh, bagaimana cara kita ngajarin anak-anak seperti itu karena kenapa? anak-anak uh, uh, di usia segini adalah anak-anak generasi alfa generasi alfa itu paparan gadgetnya itu kadang yang ditonton sinetron gitu tuh. bahkan nanti bahasanya bahasa sinetron akhirnya, hei kamu gitu jadi ]asureit. apalagi kalau Magan kalau kan ya damping ya. <laughs> <laughs> <øre> dabernya kan ngomong ngomongnya begitu ya gitu iya, betul -betul. Ah, suamiku jangan suamiku <laughs> <laughs> itu nah, so. karena generasi Harus itu kan gitu, itu, gitu. Ya? <laughs>. makanya seringkali anak-anak generasi alfa itu memang akhirnya tata bahasanya nadanya itu akan uh, kesulitan saat membedakan dengan uh, tadi sensitivitas usia dan seterusnya komunikasi sosial Bet. sangat sangat banyak dampaknya pada generasi alpha oke okay. yeah. <laughs> uh, masuk lagi ke pertanyaan berikutnya dari uh, Dina underscore Madiana anak saya Hafiz laki-laki usia 4 tahun dengan gangguan ASD Autistic Spectrum Disorder sudah terapi 3 bulan permasalahannya ketika belajar bicara hanya melihat kita saja atau mengikutin cuma tidak keluar suaranya oh berarti sudah sudah fase imitasi tapi baru oral tuh oke jadi ya, betul, belum betul. belum pengujaran tapi baru imitasi oral jadi cuma mm -mm. apa kita, gitu. nah, ada okay, tipsnya gitu. seperti apa? Silakan Ki.
1: Jadi yang sudah tadi disampaikan, jadi anak sudah atensinya sudah bagus ya dokter ya. Itu asetnya penting. Jadi atensi sudah bagus, sudah mau memperhatikan tahap selanjutnya adalah ya, imitasi. Imitasi juga ada uh, dibagi dua. Jadi oral dan uh, verbal. Jadi imitasi oral dulu, anak sudah bisa menirukan. Buk, gimana cara buka mulut, gimana cara menjulurkan lidah, gimana cara lidah menaikkan lidah ke atas. Itu uh, sudah bisa baru masuk ke tahap selanjutnya verbal. Kemungkinan juga kenapa anak kok belum bisa keluar suaranya, belum bisa menerus suaranya? Karena kemampuan di uh, imitasi oralnya ini masih belum matang ya, dokter ya. Jadi mungkin dia juga masih belum paham juga bagaimana cara dia untuk mengeluarkan suara. Jadi saya ada uh, ada klien juga di klinik baru uh, bisa mengeluarkan suara juga baru beberapa hari yang lalu gitu jadi awalnya juga sama jadi dia uh, mengeluarkan uh, mengikuti kita menirukan kita tuh misal kita uh, kasih uh, instruksinya tirukan baba gitu anak itu hanya menirukan seperti itu jadi masih belum belum keluar suaranya Nah itu berlangsung Uh, selama beberapa bulan sampai akhirnya kemarin beberapa hari yang lalu akhirnya dia bisa mengeluarkan suaranya gitu jadi kemungkinan juga dia belum bisa uh, belum mengerti caranya bagaimana uh, mengeluarkan suara atau menggetarkan pita suaranya sehingga tercipta uh, munculnya suara jadi seperti itu jadi bertahap ya dokter ya jadi harus uh, latihan yang lain dulu uh, konsisten baru masuk ke uh, materi yang uh, mengeluarkan suaranya itu tadi
2: Ya, jadi buat Ibu Dina Martiana, uh, penting sekali untuk mengajarkan tadi uh, bagaimana memproduksi suara. Nah, memproduksi suara itu berkaitan dengan bagaimana dia meniup, bagaimana dia, misalnya contoh kiss by. Mwah, mwah. Nah, itu harus kenceng gitu, tuh. Mwah. Nah, memang awalnya adalah berupa habituasi atau pembiasaan aja. Nah, tapi itu digantikan nih. Mwah. Mwahnya digantikan dengan mau. Mwah, ma. papa jadi uh, uh, dilatihkan pondasi-pondasinya dulu gitu meniupnya Seperti apa kadang anak nggak bisa loh ternyata mengeluarkan udara dari mulut sama hidung itu nggak nggak ngerti bagi yang atau udara begini. dari hidung nggak tahu bedanya antara mengeluarkan udara dari hidung dan dari mulut jadi akhirnya uh, tidak bisa memproduksi suara karena kenapa karena dia udaranya dari hidung ternyata gitu Nah Hal-hal uh, yang seperti itu, itu nanti dilatihkan oleh terapis bicara. Terapis bicara akan ngasih PR banyak dan PR itu akan harus dilakukan dilanjutkan lagi di rumah. Itu yang uh, nanti uh, buat Ibu Dina Mardiana harus melatihkannya, gitu. Oke, okay, Bu Kiki, ternyata waktunya berjalan sangat oh, okay. cepat. Dan... <laughs> Oke, okay, uh, Bu Kiki, silakan pesan-pesan buat ayah bunda semua di rumah. Uh, karena Waktu kita tinggal sebentar lagi Silahkan Bu Kiki Oke,
1: okay. pesannya Jangan menyerah memiliki anak Dengan uh, yang berkebutuhan Khusus, karena uh, yeah. Ini merupakan anak istimewa Titipan dari Allah, jadi uh, Kita Jangan menyerah apapun yang bisa kita lakukan Kita lakukan uh, Untuk perkembangan anak Jadi, uh, apa yang penting untuk anak Harus kita lakukan jadi untuk pengulangan atau harus ngantar ke tempat terapi terus harus mengulang lagi di rumah itu uh, harus kita lakukan demi perkembangan anak dan tetap harus ngelakuin PR-nya di rumah apa yang disuruh sama orang apa yang disuruh sama terapis atau apa yang disuruh sama dokter harus diterapkan juga demi perkembangan anak yang lebih baik juga jadi itu sih dokter yang paling penting yang jangan menyerah aja sih jadi ya. apa okay. Harus semangat uh, ayah dan bunda harus semangat.
2: Iya, oke. Okay. Uh, buat ayah bunda semuanya jangan lupa tadi pesan bu Kiki uh, intinya adalah kerjain uh, PR kerja bareng gitu ya. Jadi kalau Betul. sudah uh, memulai itu kita akan jadi tim tim itu adalah tim tim uh, Yame tim klinik gitu ya tim rumah dan tim sekolah. Jangan lupa tiga lini itu harus jadi satu kerja bareng. Dan um, tadi benar-benar kerjain dunya dan jangan kerjain donnya Do and don itu akan dikasih tahu oleh uh, pihak profesional. Jadi biasanya terapis wicara, terapis okupasi, uh, psikolog, dokter itu akan memberikan do and donnya. Do itu yang harus dikerjakan, don itu yang jangan dikerjakan. Gitu. Oke, okay, Kiki terima kasih waktunya dan kita Halo, akan Kita akan live kembali di lain waktu dengan tema yang berbeda, okay. mungkin okay, tema yang lain, bukan uh, kalau kali ini kan komunikasi sosial. Nanti kita akan cari uh, lihat respon para ayah bunda minta uh, ayah bunda bisa minta doh tema apa yang kita bisa perbincangkan gitu ya. Yeah. Uh, terima kasih waktunya uh, Bu Kiki, Selamat kita akan ketemu eh. lagi gitu ya, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih, kita okay. pamit ke, ke ayah bunda semuanya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh